0: O escorpião queria atravessar para o outro lado do lago e, por não saber nadar, precisava de ajuda. O seu ajudante era um sapo que nadava neste mesmo lago. Portanto, ele clamou por ajuda, mas o sapo olhou para o escorpião e disse, Você tem a ferrolhada mais venenosa de toda a floresta. Eu jamais te ajudaria, porque eu sei que você vai me atacar. O escorpião utilizou a lógica do conhecimento do sapo para convencê-lo de ajudá-lo. Ele disse, como posso eu te atacar, se te atacando também morrerei, porque não sei nadar. Um excelente questionamento, o sapo, portanto, pensou, viu lógica, na narrativa do escorpião e decidiu ajudá-lo. Durante a travessia, o sapo sentiu uma forte dor em suas costas e percebeu que o escorpião tinha feito aquilo que havia prometido não fazer e antes de morrer ele questionou por que você fez isso? você disse que não faria agora nós dois iremos morrer o escorpião portanto gritou antes de morrer afogado é mais forte do que eu é da minha natureza a gente acha que sabe de algo pela superficialidade de nossos vieses de confirmação isso gera um conforto e uma preguiça que nos traz contentamento no ato dessa confirmação, ignorando as diversas possibilidades e questionamentos que a pergunta nos traz. É por isso que no No Brain Again Cast de hoje, nós iremos desfantasiar a ilusão que criamos sobre aquilo que sabemos. É preciso saber o que se sabe. Você já sabe, mas vale sempre repetir que este podcast é uma produção da Become School que você pode achar no Instagram como become.school, escola em inglês. A ilusão do conhecimento deixa as pessoas com excesso de confiança e pode prejudicar a vida das pessoas de maneira geral, inclusive expandido, obviamente, para a relação do trabalho. Eu vou te fazer uma pergunta muito séria agora, para que você possa começar o questionamento para saber se você consegue, de fato, entender o que você sabe. Em quantas camadas de perguntas o teu conhecimento acaba? Veja, falta profundidade no que a gente fala e no que a gente pensa, de maneira geral. A Maêutica socrática nos traz consciência sobre o que estamos falando sobre o que a gente pensa e sobre a profundidade do nosso conhecimento. A desorientação causada pelo detalhe esperado nas perguntas sobre o que você sabe é um fenômeno chamado ilusão do conhecimento, uma espécie de arrogância intelectual que causa impactos negativos no desempenho profissional e, óbvio, pessoal de quem a pratica. A conhecida ilusão de conhecimento deixa as pessoas com excesso de confiança. E você pode sentir o perigo que isso causa. É muito simples de evitar essa obscura armadilha do pensamento, na é verdade. Alguns pesquisadores da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, começaram fornecendo aos participantes, nessa pesquisa que eu vou explicar para você agora, alguns fenômenos científicos e mecanismos tecnológicos para avaliar dentro de uma escala de conhecimento. O método que eles praticaram permitiu que todos os participantes formassem o mesmo conceito do que significava a compreensão vaga ou completa sobre um tema. Em seguida, depois que aplicaram o teste, foram confrontar as informações e as questões técnicas e científicas aos participantes. Eles precisavam avaliar o quanto eles achavam que poderia responder a cada uma delas, usando aquela mesma escala. Antes de escrever suas explicações de forma mais detalhada possível, eles pensavam, dentro dessa escala, onde estava o nível de conhecimento deles. O que foi descoberto foi incrivelmente importante. As avaliações iniciais dos participantes sobre sua própria compreensão eram muitas vezes absurdamente otimistas. E aqui vai o primeiro detalhe de atenção. Todas as vezes que você vai avaliar o seu próprio conhecimento sobre alguma coisa, você pode errar numa avaliação devido ao seu otimismo e excesso de confiança sobre o que você sabe sobre aquele detalhe sobre aquele assunto, ainda no teste eles acreditavam que poderiam escrever parágrafos inteiros sobre qualquer assunto, mas muitas vezes forneciam respostas mínimas quando perguntados, muitos ficaram surpresos com o pouco que sabiam sobre os temas questionados, os pesquisadores suspeitavam que o excesso de confiança era consequência da capacidade dos participantes de visualizar os conceitos em questão. Surpreendentemente, a observação passiva, que é essa forma que a gente tem de observar e achar que nós adquirimos conhecimento por observar, pode até, até aumentar a confiança das pessoas e em sua capacidade de realizar tarefas complexas ampliar sua segurança, mas na prática não vai desenvolver sua habilidade. O que eu quero dizer é que você pode estar consumindo por observação algum conteúdo de forma passiva, que vai alimentando a sua confiança sobre um determinado assunto, mas jamais, de forma alguma, vai te desenvolver uma habilidade. Isso tem acontecido muito no período de agora, principalmente no tema eleições. A gente observa de forma passiva, adquire aquele conhecimento, confirma por nossos vieses e, por fim, não desenvolve uma habilidade contextualizada. A gente apenas se agrada daquela questão observacional do conhecimento passivo. O excesso de confiança no próprio conhecimento, pode fazer com que você se prepare muito menos do que você poderia e deveria. Você precisa, portanto, primeiro, ser consciente de suas vulnerabilidades e limitações. Seja honesto com você mesmo. Tente buscar informação além do observacional. Segundo, você não pode, de maneira alguma, pensar sozinho. O pensamento deve ser coletivo. Eu vou dar aqui agora um exemplo e gostaria da sua atenção focada para perceber como a pesquisa foi feita. Eu vou tentar expandir essa sensação para você agora. No teste que eu mencionei antes, foi dada uma escala entre 1 e 7 sobre o que as pessoas sabiam sobre uma bicicleta. Agora, pensa bem. Se você tiver papel e caneta na mão, comece a desenhar uma bicicleta com a sua memória, utilizando o seu conhecimento. E dá uma nota do teu conhecimento. O que é que você acha que se aproxima do seu conhecimento sobre o funcionamento de uma bicicleta de uma a 7? Depois disso, foi dado na pesquisa alguns desenhos de A a D, ou seja, quatro opções, para que os participantes pudessem marcar o desenho que mais se aproximava de uma bicicleta real. Era um desenho feito a lápis, a propósito. É bom lembrar aqui que 96% das pessoas que participaram nessa pesquisa tinham aprendido a andar de bicicleta enquanto eram crianças. Grande parte, a grande maioria, possuía bicicleta no momento do teste. Ou seja, eram donos de bicicletas, andavam de bicicletas. A grande maioria marcou nota 6 em conhecimento antes de fazer esse teste. Depois disso marcaram nota 3. Eles sequer conseguiram desenhar uma bicicleta funcional, mesmo marcando nota 6 em conhecimento sobre uma bicicleta. Olha para o desenho que você fez e olha para uma bicicleta. Tenta entender onde está a função que você colocou nela versus a função real de uma bicicleta. Eles colocaram a corrente no segundo pneu, não conseguiram colocar o pedal na forma certa, não conseguiram completar o desenho de um quadro, o quadro da bicicleta, eu me refiro. A forma que mais foi desenhada, eu repito, por eles, nesta pesquisa, foi uma bicicleta não funcional. Lembrando, eles deram nota 6 de 7 para o que eles sabiam de uma bicicleta funcional. Gente, se a gente quer consertar uma bicicleta, a gente não precisa saber consertar uma bicicleta, porque existem pessoas que sabem e podem nos ajudar. Isso mostra a diferença entre atividade neural e cognição, que é uma confusão que a gente faz em se achar inteligente por atividade neural e não utilizar a cognição de fato. Porque um acontece dentro do nosso crânio, que é a atividade neural. A outra pode ser armazenada fora dele, em computadores, telefones e até pessoas. O conhecimento não está inserido dentro da sua cabeça apenas. Ele tem tentáculos. E o ser inteligente sabe utilizar este tentáculo, estes tentáculos e não apenas se contenta com aquilo que está dentro do seu próprio crânio. Cognição, portanto, é interativa e dinâmica. Isso implica que o conhecimento é uma construção. Que a melhor forma de se posicionar em qualquer assunto que seja é interagindo com o conhecimento dos outros, não batendo de frente com eles. Essa crítica vale para todos nós. Nós temos que parar de achar que o que a gente sabe é suficiente para o mundo inteiro. Porque a construção coletiva do conhecimento é viva e ela não pertence a uma única cabeça, a inteligência é a habilidade de transportar informação e conhecimento e o conhecimento é coletivo, portanto a interação com as pessoas complementa a sua inteligência, a parte mais brilhante da humanidade está localizada na mente estendida da sociedade, da tecnologia e da cultura. Quando Sócrates citou só sei que nada sei, ele não estava dizendo que não sabia de nada. Ele estava partindo do pressuposto que existia espaço para reaprender ou expandir o que ele já sabia através da cognição, que é acesso o conhecimento alheio. Sócrates sabia o que ele sabia. E quem sabe o que sabe, sabe que tem muito mais para aprender. Então, Portanto, a gente precisa parar de querer descer goela abaixo o que a gente acha que sabe melhor que os outros e se posicionar de forma a construir o que queremos conquistar. Porque o comportamento individualista, além de não te levar a lugar nenhum, jamais te tornará um ser inteligente.